0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。那今天呢，跟大家呢说一个投诉的事情。车质网公布了二零二一年八月份国内汽车的投诉排行榜。这个在八月份共收到了车主有效信息投诉九千六百二十四宗，啊，环比呢是下降了啊，同比也都下降，这还是好事本月呢，一共受理的有效投诉信息呢，共计涉及745款车型啊，其中投诉达到两位数的含以上的车型呢是146款啊。这个投诉真的是五花八门啊！看了一下那个他投诉榜单的原因，啊，什么都有啊。这个从车辆异响啊，到发动机，然后变速箱，然后包括掉漆啊，反正什么都有。这个大家对汽车这个质量是要求还是比较高的啊。从整体来看呢， 8月份国内汽车消费者投诉延续了一个持续走高的态势，那前8个月累计投诉量突破6万。啊，这个确实很高了，呃，而且这次呢，榜单当中有多种车型投诉量出现异常波动。什么叫异常波动呢？比如说哈，这个沪为姐妹车型的广汽丰田 iA 5跟广汽爱安的 iS 分裂月度投诉榜的二三位，这个暴涨啊，投诉量环比暴涨四点三倍和十点三倍，这个很可怕。投诉问题呢集中在系统升级的问题上，还有一个就是奇瑞小蚂蚁、啊、这个车其实很 Q 啊，哎呀，如果自己不是每天都要努力上班的话。开个小车啊，去买菜呀、啊，去周围散步，这个车特别合适啊！啊，居然这个车也入选榜单了，投诉量还环比出现大幅的增长，因为这车卖的量真的不大。这不大的话呢，投诉量这么多，这车还是有问题的。那比七月份上涨了三倍多，它的问题最多的是什么？就是动力电池故障，是这个小蚂蚁车主实在是没有办法接受的。另外呢，还出现了一个叫刹车失灵啊，这个典型的算是很严重的故障。八月份自主品牌投诉量呢再突破四千多宗啊，投诉占比非常高。那相比之下，合资品牌的投诉量和占比量是小幅下降了，啊，从车型的属性来看，中型车、微型车和大型车在本月的投诉量环比略有增长，其余车型都出现了不同程度的下降，其中中大型车呢降幅最大，这个投诉量呢比七月份下降了 16.6% 这是好事啊。再来看一下八月份，呃，八月份投诉的主要呢分为质量问题和服务问题、综合问题和其他问题，啊，这个单纯质量问题的投诉占比呢比却有所回落。有一个就是说服务问题，我觉得服务问题的话，可能是跟自主品牌车型投诉量增多有关系啊。自主品牌服务不好吗？不应该哈、啊。还有一个就是八月份整个的转向系统和轮胎的投诉故障特别多，哇，尤其是转向故障涨幅比较大的。还有另外一个就是车身附件和电器的投诉故障数下降了，啊，发动机的投诉量呢也有，变速箱也有啊，什么都有，占比是非常高的。来看一下吧，本月的服务问题啊，包含这个综合问题投诉里面，承诺不兑现、取代销售欺诈成为投诉问题占比最高的，就是原来说好了有这个有这个啊，结果你没有没有哈、啊，原来是销售欺诈，现在发现销售不敢欺诈了，但是我说的也不兑现，当时说的好好的啊，这个一起看月亮叫人小甜甜，现在呢叫人牛夫人，大概就这个意思吧。然后看一下这个疑似减配啊，其他问题的话呢，疑似减配是比较多的，还有召回方案。不合理，这个投诉量呢也还是比较多的，就是召回是召回了，但你这个方案不合理啊，我们召回去了，啊，我们来看一下具体车型吧，这个还是真的非常多的啊，比如说吧，具体方面，长安 UNI-T 八月份投诉量199宗啊，成为8月份的投诉冠军，典型问题呢是影音系统故障和变速箱顿挫 ，UNI-T y 采用的是7速湿式双离合变速箱啊，它的这套1 5 T 发动机加7速双离合变速箱的组合呢，还用在 CS 5 5 Plus 这些自主车型上面。那同时呢，还有用户反映 Unity 的变速箱存在漏油情况。我们查阅了 S5 i z e Plus 的投诉情况，也有车主反映它存在变速箱的异响、顿挫的各种问题。还有呢，广汽丰田、广汽丰田的 IA 5和广汽 NIS 的8月投诉呢，分别是96宗和90宗。IA 5的典型投诉问题是服务流程不完善、部件开裂 ；NIS 呢是服务流程不完善和续航里程不准。有用户表示呢，这两款车今年7月进行 OTA 升级以后啊 ，OTA 呢对电池进行锁电。啊，对功率进行了限制，对充电速度也限制了。啊，你这个升级本来应该更好啊，结果发现不对了，导致跟宣传时候的续航、百公里速度、充电时间不大一样。我觉得这个可能是它 OTA 啊，就觉得好像之前有些隐患啊，但它进行了一些限制，就跟那电动车它有时候会限速一样。它如果它不限制的话呢，要不就增加了很多功能，增加了很多功能之后呢，就会导致它用电比较高，所以续航啊，这个充电时间它就有问题了。一汽探岳啊，大家都知道，一汽大众呢原来是典型的投诉大户啊，在合资品牌当中啊，被人诟病的比较多。一汽大众探岳八月份投诉量八十九宗，哎，有所下降。呃，典型问题呢是排气故障和油耗高。有的网友啊晒图啊，这个晒图特别有意思，有的网友真的很专业哈。他说，正常使用里面，他那个颗粒捕捉器啊堵塞，导致油耗太高了。我接近百公里十五升油，哇，这个踩一脚下去都很心疼，他不敢开了。那除了油耗高以外呢，还有车主反映探岳的变速箱也有顿挫的问题，总觉得心情不开心啊。这个颗粒捕捉器没有捕捉到颗粒，它捕捉到了油耗，呵呵真的不老高兴的。比亚迪宋 plus 的新能源八月投诉量是75宗啊，位居八月份投诉量第五位。典型投诉问题是提不到车，还有呢就是销售承诺不兑现。呃，用户反映说，经销商你没法按时交车啊，你当时承诺三个月啊，结果四个月还没有交车。广汽丰田雷凌八份投资量是57宗，排名月度投诉榜的第六位。典型投资问题是变速箱顿挫、变速箱异响。从投诉的车型来看，变速箱问题更多的是发生在 1.2T 的车型上。考虑到雷凌的销量呢要逊色于卡罗拉，它的投诉率呢要高于后者啊。要说这个卡罗拉还是确确实实比雷凌稳定一点吧，至少。另外看一下奥迪 A4L， 还有长安福特蒙迪欧、八月份投诉量都是47宗啊。这个 A4L 的典型问题是变速箱异响和天窗漏水。之前大众系的车速投诉的问题来看，双离合变速箱是有异响的，这个算常见问题吧。但是你说天窗漏水，对于奥迪啊四个圈奥迪应该算豪华车吧？有些不大应该哈，这个不太好。蒙迪欧的典型投诉问题是发动机漏油和油箱有缺陷啊，有用户反映它无法加满油。碳罐存在的设计缺陷，好吧，我们休息一下，一会儿呢再说其他的啊。该日本车了，丰田、本田还有其他的几个车型，到底都有哪些投诉的问题？我们一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声，今天呢说的是汽车投诉方面的问题啊。这个有道是安全无小事，但凡在车上出现什么样的问题的话呢，都会引起这个生命的危险啊。所以汽车安全一定要注意。我们来听听看今天的这个八月份投诉量，刚才说了特别多的车，结果呢连投诉排行榜前十都没说完。再说一下丰田，丰田卡罗拉八月份的投诉量应该是四十六宗，这个不算高。总体来讲，日本车的投诉量还确实没那么高啊，呃，质量相对比德系和美系稳定一点。这个丰田卡罗拉的典型投诉问题是变速箱的顿挫和变速箱异响，其实跟雷凌有点像啊，因为雷凌其实跟它都是姐妹车嘛。还有一个就是北京现代领动，八月份投诉量是四十六宗，相比七月份呢有所下降啊，排行榜第九位啊。典型投诉问题依然是转向异响和变速箱异响，但是我们看了一下这个变速箱到底是哪些变速箱呢？这个现代的这个变速箱应该就是1 4 T 双离合啊，这个变速箱有些异响，但是我个人觉得啊，这个大家可能对变速箱异响是有些误解，呃、啊，你确定那个是异响吗？我在这说异响，但是实际上这个东西很主观啊。以我开车大概特别多年份的这个经验来讲啊，有些确实不是异响，但是对消费者来讲他可能受不了，当然这个也很难说清楚啊。我们来具体问题具体分析吧，我们不在这边揣测了啊。呃，还是希望到店里去看看或者录下来啊。另外，东风本田 CRV 的八月份投诉量是四十二宗，位居投资排行榜第十一位。典型投诉问题是部件开裂和吃胎偏磨，这个事儿好像去年就爆发过，就是东风本田的 CRV 还包括东本的其他的车型都是出现偏磨的轮胎。这个确、这个、确实不应该啊，而且还部分用户反映说什么呢？说那天窗的遮阳帘卡扣断裂，而吃胎偏磨问题不仅仅是 CRV， 其他车型都有。这个不应该啊，尤其是吃胎偏磨这件事，我想是不是因为他各种注意操控，还是他装配的时候有问题呢？吉利博越8月份投资量是39宗，排榜第12位，典型投资问题是变速箱异响和转向异响。福特福瑞斯是8月份三十宗，典型投资问题是车窗升降故障和无法启动。啊，这个让我觉得不可思议。日产轩逸的话，投诉量很低啊，第十四位了。典型问题是变速箱异响和变速箱的故障灯亮，这个是老问题。但如果跟日产轩逸的卖的车辆的总数相比的话呢，确实不高啊，这个投诉量。人还有说东本啊，继续说东本。东本的话 ，Inspire 8月份投到37宗，典型问题还是吃胎偏磨啊。这个吃胎偏磨的话呢，轮胎比较专业哈，找时间我请轮胎专家讲讲他那个选择什么样的胎。但是同样一个装配线上，你不管什么样的车型。你轮胎都出现这个吃胎偏磨，还有制动抖动啊，这个就不行了啊。关于行车安全的问题了。本田飞度8月份的投诉量是37宗，相比七月的56宗有所下降，跟 Inspray 呢并列第15位。典型投诉问题是无法启动和发动机异响。吉利帝豪 g r 的8月投诉量是35宗，位居8月投诉量的第17位。典型投诉问题是车门故障和车身生锈。关注一下奇瑞艾瑞泽五 Plus、东风日产逍客的8月份投诉量是34这俩都是并列的啊。艾瑞泽5 Plus 的典型投诉问题是影音系统故障和变速箱顿挫啊，有用户呢说开着奇瑞这个车呀、啊、，CVT 变速箱有顿挫感，不应该啊，这 CVT 变速箱 CVT 它如果有顿挫感的话那请问上双离合怎么办？还有说它的变速箱有异响和漏油，我那不是 CVT 吧？保不齐是 AMT 嘛，对吧？数据上看的艾瑞泽5 Plus 的八分投诉量相比缺的74四宗有所下降，逍客的投诉问题是无法加速、变速箱顿挫啊，看来都是 CVT。好吧，原来我们觉得无级变速啊真是太高级了，那个齿轮和扣齿轮，哦，那个去过那个工厂啊，本田的，还有日产的，哦，就太厉害了。后来发现这个，没想到现在 CVT 并不是受大家那么欢迎啊，我也不太懂为什么，我还是挺喜欢的，挺平顺的呀。也许大家到我这个年纪就喜欢了吧。一汽、大众、宝来、吉利、帝豪的八万投诉量的都不高啊，并列第二十位。宝来投资问题也是发动机异响、发动机熄火，设计车型 1.5 升的也有1 4 T 的。那么帝豪呢是车身生锈，发动机异响；吉利的另外一款主销车型啊，帝豪 GL 也有车身生锈的问题。啊，再看奇瑞瑞虎，奇瑞瑞虎八八月份的这个投诉量是第二十二位，只有三十二宗，也是变速箱顿挫、车灯不亮。我觉得真的有必要说说什么是变速箱顿挫的事了啊？它主要呢是一点六 T 的车型，双离合，那双离合本来就有顿挫呀。我觉得大家是不是对双离合有什么误解？呵呵它如果双离合不顿挫，那请问什么车顿挫？还是 CVT 吗？可能是我孤陋寡闻吧，我承认。奥迪 A6L、丰田 RAV4 荣放、艾瑞泽五、君威、思域、雅阁八分投资量都是第二三位。A6L 的典型投资问题是电脑板故障、变速箱异响；荣放的问题是机油增多、发动机异响。两款车的典型投资问题都是跟动力有关。艾瑞泽五的典型问题是车身生锈、车身漏水；君威的那个典型问题是无法加速、发动机漏油。思域的投资问题是轮胎起皮儿、部件开裂啊。我觉得这条生产线都有问题啊。雅阁的典型投诉问题是吃胎偏磨、变速箱故障灯亮。哎，广本雅阁有问题了吗？好吧，那它可能是那架构的问题了。还有本田 Inspire、CRV 都是这样啊。我觉得可能是不是也是轮胎的事啊？思域也有轮胎的事奇瑞小蚂蚁和宝马三系的八月份投诉呢，是都为三十宗啊，第二十九位。小蚂蚁的问题刚才说了，动力电池故障。这个新上榜的刹车失灵。宝马三的问题是制动系统的这种异常磨损和发动机功率不足。看了这么多的车型哈、啊，我觉得8月份投诉量排行榜当中有很多新面孔，排名前三的都是新上榜的，还有很多主销车型啊，它们呢都是因为变速箱故障，像卡罗拉，啊、雷凌，刚才还说的领动、现在的，还有轩逸、瑞虎 8， 还有奥迪 A 6 L， 双离合，啊、哎，也有的是用 CVT 啊，这个吉利、奇瑞两大自主品牌呢，居然是车身生锈，这个让我很意外啊。这个投诉量来看呢，奇瑞锐虎八、艾瑞泽五 Plus、奥迪 A 6 L、本田飞度。这些车型呢，在八月份下降的比较明显，还是质量比较稳定。好吧，我们需要说明一件事，就是整个排行榜啊，这个榜，单是根据投诉量进行排序的。当然，你评价一辆车的故障率，你还得考虑到它,它的销量和市场爆量。如果某一款车它的销量特别的高，但是投诉量并不是很大，这说明它的可靠性方面还是表现不错的。我说实在话，没有见过任何一款车没有被投诉过。就你就是开劳斯莱斯啊，就开劳斯莱斯的人还说呢，这车怎么这么这个问题呢？咱也没开过，我就没有完美的车。他只要厂家他能接受这样的问题，或者说呢是愿意把它进行召回、进行维修，因为是工业品，没有任何产品都是完美的，跟人也是一样，人没有完美的人，好吧？感谢大家关注本期的汽车立体声，希望大家呢用车都能安全。好，我们回头再看九月份的投诉量吧。祝福大家用车愉快，我们下次节目接着聊，拜拜。